0: do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 194 do, da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Padre Jacques Leclerc. Chegamos assim ao ponto mais importante da caridade fraterna. Vimos que, de maneira geral, devemos nos apegar de tudo como a alma completamente despojada, pode ainda amar. Adentrando nesse desprendimento e analisando-o, veremos quando com isso permitir entrar Nosso Senhor, esse despojamento como conduz a um novo apego. Em uma ocasião, quando algumas religiosas estavam prestes a deixar a Nessie a fim de fundar o um mosteiro em Orleans, São Francisco foi lhes dizer algumas palavras de despedida. Abre aspas. Estando próximo à vossa partida, e em vista à mágoa que certamente irá aflorar quando vos separardes umas das outras, penso que deveria dizer-vos umas poucas palavras que poderá minimizar essa dor. Não digo que não seja permitido chorar um pouco pelo contrário, até convém fazê-lo, ainda mais porque seria difícil conter as lágrimas depois de tanto tempo de convivência tão amável e harmoniosa. Fecha aspas. Aqui estão as já conhecidas efusões bem-humoradas do bom pai com suas queridas filhas. É de novo... O doce Francisco de Sales. Mas o que foi feito do austero? Abre aspas, deve-se morrer, minhas filhas. Fecha aspas. Ah. Continuando o nosso santo, né? Os bens dos quais devemos nos despojar são de três tipos. Os bens exteriores, os bens do corpo e os bens da alma. Os bens exteriores são todas as coisas que deixamos fora da religião. Os lares, as posses, os parentes, amigos e coisas parecidas. Para alcançar o desprendimento, devemos entregar todas essas coisas nas mãos de nosso Senhor e depois pedir-lhe os afetos que quer que tenhamos, para com cada uma. Porque não devemos permanecer sem afeições, nem tê-las na mesma intensidade, para com todas as coisas. Mas sim, deve-se amar cada coisa na sua medida, pois a caridade hierarquiza os afetos. Isso aqui é para a gente guardar, né? Essa expressão aqui de São Francisco de Sales, né? a caridade hierarquiza os afetos. Depois são os bens do corpo, saúde, etc., aos quais devemos renunciar, e então evitamos ir ao espelho, olhar se estamos bem, nem cuidamos mais da saúde que da doença, ao menos quanto à parte superior, pois a natureza sempre se ressente e às vezes protesta aos gritos, especialmente quando não somos muito perfeitos. Devemos assim permanecer igualmente constantes na doença e na saúde e tomar os remédios e os alimentos na medida em que nos convenham, agindo sempre conforme a razão e não pelas inclinações. Os bens do coração são as consolações e as doçuras que se encontram no caminho espiritual e são muito bons. Será mesmo necessário, então, despojarmos deles? Certamente. Devemos deixá-los nas mãos de nosso Senhor para que deles disponha, como queira, e quanto a nós, servi-lo com ou sem eles. Há outro tipo de bens, que não são interiores nem exteriores, que não são bens do corpo nem do coração, são bens imaginários, que dependem da opinião dos outros, denominados honra, estima, reputação. Pois bem, é preciso despojar-se também desses, e não querer outra honra senão a da congregação, que que é buscar em tudo a glória de Deus nem outra estima ou reputação senão a da comunidade que é contribuir com a edificação de todas as coisas todos esses desapegos e renúncias acerca de tudo que foi dito até agora devem se fazer não por desprezo mas por a abnegação unicamente por puro amor a Deus continuando o nosso santo, é importante observar que a satisfação que sentimos quando encontramos as pessoas que amamos e a estima que lhes manifestamos não são contrárias a essa virtude do desprendimento desde que não sejam desordenadas e que na ausência dessas pessoas o coração não corra em seu encalço como seria possível que as potências não sejam afetadas pelos objetos? Seria como dizer a uma pessoa que se deparasse diante de um leão ou de um urso. Não tenha medo. Do mesmo modo, quando nos encontramos com aqueles que amamos, é normal sentir alegria e contentamento, e isso em conformidade com o beneplácito de Deus. Não é contrário à virtude. Digo ainda mais, se desejo encontrar-me com alguém por alguma razão útil e encaminhada para a glória de Deus, não faço nada contrário à virtude do desprendimento, se surgindo algum obstáculo, experimento certo aborrecimento e rapidamente procuro dar solução à dificuldade apresentada, contanto que isso não me cause inquietação. Assim podeis ver que a virtude não é algo tão terrível como se imagina. É um erro muito comum fantasiar a realidade e pensar que o caminho que conduz ao céu é extremamente difícil. Quem pensa assim engana-se redondamente, tal como os maus que dizem que a lei de Deus é severa e custosa, enquanto Davi devia, dizia a Deus que sua lei era mais doce que o mel. Fecha aspas, para o nosso santo. Enfim, estamos de acordo que ninguém tem um amor tão intenso como a alma desprendida. Mas esse amor é ordenado, não mais voltado para satisfazer suas próprias paixões, mas por Deus, que quer que a alma ame e tal como Ele deseja. O Mestre pede que amamos nosso próximo amemos nosso próximo ele mesmo amou até a morte e se estamos unidos a Jesus abre aspas acumularemos de ternura e suavidade as nossas irmãs e todas as demais pessoas porque veremos que essas almas no peito do so veremos essas almas no peito do Senhor ah quem olha o próximo fora dessa perspectiva corre o risco de não amá-lo com o coração puro, nem com constância, nem de maneira justa, mas no peito de Nosso Senhor, quem não amaria o seu próximo, quem não o suportaria, quem não se compadeceria de suas imperfeições, quem se incomodaria com sua má vontade, quem o consideraria desagradável. Ora, é aí, minhas queridas filhas, no peito do Salvador, onde está o próximo. Torna-se tão amável que o amante morre de amor por quem em seu peito é amado. Assim sendo o amor natural do sangue, da origem comum, das relações de amizade, das correspondências, das simpatias, do trato mútuo, será purificado e reduzido à perfeita obediência do amor puríssimo do beneplácito divino. E o grande bem e alegria das almas que aspiram à perfeição certamente seria não ter qualquer desejo de serem amadas pelas criaturas, mas somente com esse amor de caridade que nos faz amar ao próximo e a cada um na devida medida que deseja nosso Senhor. Fecha aspas. Vemos, mais uma vez, que em Jesus... A vida ganha unidade. Ah, abre aspas. Se Deus nos amou assim, nós, temos, nós também devemos amarmos uns aos outros. 1 João 4,11. Pois essa é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3, 11 o amor ao próximo é a única e mesma coisa com o amor de Deus. O primeiro mandamento consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. E, abre aspas, o segundo lhe é semelhante. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22,39 nisto, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13. 35. E quando Jesus, no momento de entregar de se entregar à morte, dirige-se uma última vez ao Pai em oração, e o que lhe pede para os seus? Pai santo, que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos. João 17,22-23 Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. 1 um João 4,20 Como amamos a Jesus, se não amamos com seu mesmo amor tudo o que ele ama? Amar a Jesus não é unir-se a ele e participar de sua vida? Assim seu amor indistinguível pelas almas torna-se nosso. Aqui entra o nosso autor. Isso distingue claramente o amor cristão dessa benevolência ou beneficência natural que costuma ser ornada com o nome de filantropia. Já falamos tanto dessa diferença né? é, que hoje o mundo moderno confunde né? a diferença desses dois conceitos, né? de filantropia e de caridade. Né? Então, aqui o nosso autor chama a, a filantropia de benevolência ou beneficência natural. O amor cristão provém todo de Deus, derramando-se sobre as criaturas. A beneficência natural é uma virtude de almas nobres que sentem satisfação em comunicar alegria. Mas quando se conhece um pouco, que seja, da decadência humana, é impossível não ver até que ponto, exceto no cristianismo, essa virtude inevitavelmente se mistura, mesmo nos melhores, com a busca de si mesmo. A única base sólida do amor é a renúncia total e só a humildade a torna possível. Humildade como o conhecimento de Deus e de si mesmo, que é a, a definição do próprio Deus, Pai, a Santa Catarina de Sena, né? Tá certo Nós vimos muito isso lá, Deus sempre insistindo né? Na, nessa definição de humildade. Né? Humildade como conhecimento de Deus e de si mesmo. Humildade como senso da realidade. Não é? Renunciar ao que se tem e também ao que se é porque diz São Gregório Magno, abre aspas, é relativamente fácil deixar aquilo que se possui, mas, no entanto, é dolorosíssimo deixar-se a si mesmo. Fecha aspas para São Gregório Magno, abre aspas para o nosso santo. Não, para um outro autor aqui, Rosset, Ros Abre aspas, o coração só se desapega quando se apega. Para se desprender das coisas de baixo, deve conhecer outras realidades mais altas que o cativem. Aqui ele cita uma obra chamada La doctrine Spirituelle, do Rousset. Fecha aspas, só o cristão encontra na realidade de Deus e no amor manifesto por Cristo, essa fascinante verdade que o estimula até o ponto de doar tudo, de se humilhar, de renunciar a si mesmo, de esmagar sua própria natureza, a fim de lançar sua alma para além de tudo o que custa. Por esse motivo, o cristão é o único que ama, e só a ele o amor liberta. Tudo se reduz à caridade, que é o amor cristão. Ela tem seu fundamento na humildade e, ao mesmo tempo, não se concebe fora dela nem humildade verdadeira, nem renúncia completa. Então, aqui, o nosso autor, né? Ele está tentando descrever a dinâmica entre as virtudes, né? As principais virtudes, né? Aqui, caridade e humildade, né? É, então, ele diz: tudo se reduz à caridade, que é o amor cristão. Ela tem seu fundamento na humildade, e ao mesmo tempo, não se concebe fora dela nem humildade verdadeira, nem renúncia completa. Então, se a gente volta à definição né, de humildade, que é a definição exata que Deus deu à Santa Catarina de Sena, que a doutrina da igreja sempre é, afirmou, né, quer dizer, humildade como conhecimento de Deus e de si mesmo, humildade como um ato de extremo realismo, né? Para com Deus, que é o ser por essência, e para conosco mesmo, né? Caridade é a alma da perfeição. Sem ela, as demais virtudes não são mais que cadáveres de virtudes, mas por elas são elevadas a Deus e ganham vida e fecundidade. Isso é o nosso autor ainda falando. Né? Essa caridade é essencial e fundamentalmente o amor de Deus, porque é o único que tem sua razão de ser por si mesmo, fora de nós. Ou seja, é a realidade, não depende de nós. Né? É a realidade que existe independente de nós. Né? Também nesse amor, e somente nele, tem sentido o amor ao próximo abre aspas, na mesma medida que a alma me ama, ama também o próximo, fecha aspas, diz Deus a Santa Catarina de Sena, abre aspas, porque é de mim que provém o amor que ela tem por ele, fecha aspas, então nós certamente lembramos da leitura aqui do, do diálogo entre Santa Catarina e o Deus Pai, né? Retomemos a definição de beneficência. É uma virtude que faz sentir satisfação em comunicar alegria. Então, uma pessoa é beneficente para os outros, sim, mas ao mesmo tempo que é para si mesmo. O filantropo jamais renunciará a todos os seus prazeres, jamais chegará ao esquecimento completo de si próprio, porque onde encontrará, na ordem natural, motivo tão poderoso para sacrificar tudo? Somente Deus pode nos elevar acima de nós mesmos. Apenas em Deus nos será possível amar até ao esquecimento próprio. E aí está o amor, e aí está o amor puro, aquele que pensa unicamente no objeto amado. Devemos, portanto, olhar para Jesus se quisermos amar plenamente. Aqui... A gente pode lembrar da definição de cidade de Deus, né? De cidade dos homens, né? De Santo Agostinho, né? a cidade dos homens é aquele que os homens amam tanto a si mesmo, até o esquecimento de Deus, né? E a cidade de Deus é aquele que os homens amam tanto a Deus, é aquela que os homens amam tanto a Deus ao ponto do esquecimento de si mesmo. Né? É a mesma definição aqui que o padre Jacques Leclerc está dando. Né? É, essa fórmula de Santo Agostinho é insuperável, né? insuperável, dos habitantes da cidade dos homens e dos habitantes da cidade de Deus. Ela é insuperável, ela é chave de entendimento, não é? para tudo que ocorre no mundo a qualquer tempo, inclusive no nosso. Né? E... e nós devemos agradecer muito a Deus por ter nos dado Santo Agostinho. Né? Tá certo? Então, ele traça aqui né, a diferença entre filantropia E caridade, né? Enfim, filantropia é uma espécie de virtude é que existiria ou existe na cidade dos homens. Não é? Caridade, não. não é? Caridade é a virtude, né? voltando aqui ao nosso santo, né? Amemo-nos deveras uns aos outros e servamo-nos para isso da consideração tão preciosa para nos entusiasmar nessa escolha santa de que nosso Senhor na cruz derramou até a última gota de seu sangue sobre a terra como para fazer um cimento sagrado com o qual deseja cimentar, unir, ligar, grudar todas as pedras de sua igreja, que são os fiéis, a fim de que, tão fortemente unidos, não pudesse haver mais nenhuma divisão. Fecha aspas. Então, essa, essa fala do padre Jacques Leclerc né, é, misturada né, com os textos, os trechos de São Francisco de Sales, né nos dá a dimensão da caridade, né, dessa, desse novo dessa nova forma de amor que foi trazido à terra por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? um amor desconhecido dos homens, um amor trazido do céu, né? um amor que nos eleva ao céu. Né? Uh, o homem nunca teve a noção, até Nosso Senhor Jesus Cristo, desse amor, né? Certo? Esse amor era desconhecido. Veja, ele só foi deslumbrar, ele só foi é, visualizado em parte mesmo no povo hebreu, tá? antes do advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor era completamente desconhecido. Sentido por vislumbres, não é? pelo povo escolhido, mas, com a vida de Nosso Senhor, o pagão não conhecia esse tipo de amor, né? Então, que tipo de amor que o pagão conhecia, né? Eu digo o paganismo mais elevado, né? Esse, os tipos de amor que o, o pagão conhecia estão muito bem descritos num diálogo de Platão chamado Banquete, ou Symposium, né, onde se discute, então, os tipos de amor né? é, que o pagão conhecia. Né? Então... É, o nosso autor começa esse texto que eu acabei de ler, né, com a seguinte frase, né, chegamos assim ao ponto mais importante da caridade fraterna. Né? Como a alma, completamente despojada, pode ainda amar. Então, aqui também tem um mistério, né, despojada de tudo, mas não despojada desse amor, né? que não tem nada a ver com si mesma, com a própria alma, né? Tá certo? Por isso é, é possível uma alma totalmente despojada não ser despojada desse amor, cultivá-lo, né? Tá certo? E, enfim... Com, a, com aquela frasezinha de São Francisco Salles, né, que nós devemos sempre guardar, né? A caridade hierarquiza os afetos. Então, essa frase é central, né? E em tudo isso, né, nós temos, de novo, eu vou voltar a esse assunto, né? Nós temos aqui uma explicação de por que, que fora da igreja não há salvação. Porque fora da igreja não há essa virtude. Essa virtude, está, essa, esse amor a Deus, é uma coisa que nós temos que absorver, mas que não está em nós não é da natureza humana. Ele está fora de nós. Nós temos que alcançá-lo. É? Isso faz parte da realidade que Deus criou. Não é? Realidade sobrenatural, nesse caso. Não é? É certo? Enfim, o nosso autor lembra bem, né? muito bem, Santa Catarina de Sena, né, porque a, a Santa Catarina de Sena, ela é diretamente instruída por Deus sobre essa caridade, né, e aqui o nosso autor, ele escolhe, da, desse diálogo, né? do ponto de vista da caridade, né, uma frase muito significativa da, do diálogo, né, na mesma medida que a alma me ama, ama também o próximo. É? E ainda, Deus ainda adiciona. Porque é de mim que provém o amor que ela tem por ele, pelo próximo. Não é? Esse amor não é natural. Por isso, ele tem que vir de Deus. Não é? Ele não faz parte da nossa natureza humana. Ele é o amor que Deus nos dá para que nós tenhamos, ou para que nós nos eleve, elevemos ao nível de filhos de Deus, né? que não, não é proporcional à natureza humana. Né? Não é proporcional à natureza humana. Ele nos eleva ao ponto de sermos, por Deus, considerados filhos dEle, ou discípulos do Filho dEle, né? Então, é, estamos aqui na ordem da graça, né? Não na ordem da natureza. E isso é preciso ficar muito, muito, muito claro para nós, né? Porque, que precisa ficar claro, especialmente hoje, né? porque hoje a Igreja foi invadida por uma sutileza teológica chamada Nouvelle teologia, né? que, de alguma forma, considera que a natureza humana tem potência é, para a graça. Está né? certo? De alguma forma, a graça está embricada na nossa natureza. Né? O Luiz fala que, em última instância, tal amor é o próprio Espírito Santo derramado em nossos corações. Certamente, é isso mesmo. É, por pura liberalidade de Deus. Veja, nossa natureza não está proporcionada a isso, nem nós merecemos isso. É? É, essa última parte nem nós merecemos isso é o conhecimento de si mesmo não é? quer dizer conhecimento de Deus conhecimento de si mesmo é a base da humildade é? então a base da humildade uma das bases da humildade são duas conhecimento de Deus e conhecimento da, de nós mesmos elas, ela nos ensina não é? que nós não só não temos é, na nossa natureza humana nenhuma potência para a graça, não é? Essa graça nos é dada do alto é? e nós não a merecemos, é por pura liberalidade de Deus, né? Ah, enfim. Quando a gente fala, né? É, é, só, só só abrir um outro um aspecto aqui. Quando a gente fala da Trindade, da Santíssima Trindade, um dos aspectos da Santíssima Trindade é esse que o Luiz o Luiz acabou de colocar aqui o Espírito Santo, esse amor é o Espírito Santo, né? a gente vê o seguinte, quando se fala, né, erradamente, né, que existem é, as religiões ab, né que o Islã, por exemplo, né, o Deus do Islã é o mesmo Deus nosso, Recentemente o Papa Francisco falou isso, né? E o bispo Dom Schneider retrucou que não, não, não é assim. É, isso se baseia nesse aspecto. Um Deus uno e não trino não tem nenhuma dessas características. Nenhuma dessas características que nós falamos aqui. Não é? A heresia ariana não é que que negava a divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo, era uma heresia que, se vencedora, transformaria a nossa religião na, na religião de um Deus único, não um trino. Todos esses aspectos se perderia nessa religião. Como, como o Islã, como o Islã não tem nenhum desses conceitos que nós temos, né? a caridade ela se perde no deus único. É? Tanto é que o, a, a, a caridade é a racionalidade, né? o verbo. Então, o deus do Islã é um deus irracional não é? e é um deus que não nos ama, ele manda na gente. É muito parecido com o deus de Calvino. É? Ele é só onipotente, mais nada, ele não tem nenhum outro atributo. Então, o nosso Deus é uno e trino. Por isso, ele derrama sobre nós, através do Espírito Santo, esse amor que não merecemos, né? esse amor da caridade, e esse amor que nos eleva a ele. Né? O Deus único não tem a menor capacidade de nos elevar a ele. Ele só manda, ele só ordena. todos os atributos de Deus eles se perdem, só fica a onipotência, não é? só a onipotência, mais nada, não é? e por isso, mais uma vez, voltando ao dogma da igreja, é, fora da igreja não há salvação, não, é? não há salvação, porque fora da igreja, não tem esse conceito de caridade, é? esse conceito do amor que é derramado em nós por, por Deus. Não é? Além disso, não tem a redenção. Não, é? não tem a redenção. Nós não conseguimos nos livrar, não Por que que Calvino ao insistir tanto na onipotência de Deus, ele sabia que perderia todas as outras características de Deus, e aí ele teve que inventar, ou, ou inventar não, mas deformar o conceito de predestinação. Não é? Por quê? Porque para aquele Deus dele, é... A redenção ficaria muito prejudicada, né? Então ele inventou aquela conversa fiada da predestinação para o inferno. Né? Que existem almas privilegiadas de Deus, que Deus ama mais. Se é possível falar isso, né? É claro que existe, mas não existe nenhuma alma predestinada ao inferno. Seria o trabalho inverso da redenção, né? Ah, então. São esses os meus comentários muito toscos aqui sobre essa. sobre essa, enfim. sobre essa parte aqui, né? Eu acho que na próxima leitura nós terminaremos a nossa. o nosso livro. Abandonaremos aqui o nosso padre Jacques Leclerc, né? Eu vou parar aqui, eu estou na página 199 do livro, e gostaria de saber agora as vossas observações sobre a leitura. Se existirem. Okay, Sim. Essa frase que o senhor
1: leu aqui. Entendeu, né? Logo, oh, do esse dentro de a pergunta é como a alma completamente despojada pode ainda amar me fez lembrar a casa de São Paulo né, que diz já não sou eu quem vive mas é Cristo que vive em mim e eu fico pensando que talvez a gente experimente assim, uma fagulhinha disso quando depois de nós termos lido e relido um texto, como a gente faz com evangelhos, né? Ano após, após ano, lendo os mesmos evangelhos, por exemplo, a gente, a gente finalmente compreende. Você já, você já conhecia aquilo, mas você compreende de uma maneira diferente. Aquilo faz um sentido diferente. Porque, e aí parece que em algum momento, a gente finalmente se abriu à graça. A gente finalmente fez uma pequena entrega. E a, e a graça nos atingiu para a nossa compreensão maior. Né?
0: Pois é. Então, essa frase de São Paulo, né? Essa frase de São Paulo já não é não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Né? Então, voltando à objeção do mundo e à objeção que o nosso autor diz sobre a obra de São Francisco. Né? Mas se é Cristo que vive em São Paulo, ele perdeu a sua personalidade. Onde que foi São Paulo? Para onde que ele foi, aquele São Paulo que existia antes, no qual Cristo ainda não vivia? O mundo moderno nos diz o seguinte, ele perdeu a personalidade, agora já não é mais São Paulo. Mas São Paulo nunca deixou de ser São Paulo, depois dessa frase, né? São Paulo se tornou ainda mais São Paulo do que antes, né? Porque... Nenhuma das características habituais, nenhuma das inclinações, nenhuma das, das capacidades que tinha São Paulo, nenhuma delas foi destruída. Não é? É, a graça não destrói a natureza, né? A natureza continua lá. Não é? São Paulo continuou São Paulo. Não é? São Paulo continuou é, com as mesmas características pessoais dele. Né? É, elevadas agora pela presença constante né? é, de nosso Senhor nele. Então, o que, que aconteceu com São Paulo? Né? O que aconteceu com São Paulo? É que nele, a caridade hierarquizou os afetos dele. Apenas isso. São Paulo continuou a falar do mesmo jeito, continuou a gostar das mesmas pessoas, continuou a não gostar das mesmas pessoas, né? continuou com a natureza dele intacta, tanto com as coisas boas que existiam na natureza dele, como as coisas ruins. Ele não foi curado de nenhuma doença, a natureza dele não se transformou de nenhuma forma. Tá certo? Ah, tanto é assim né, que as pessoas que conviviam com São Paulo nunca duvidou que aquele era o São Paulo que eles conheciam, com as mesmas características. Né? Nunca duvidou que, estava, que eles estavam vendo São Paulo e não um fantasma. Não é? tá certo então a, a nossa personalidade as nossas inclinações com as quais com as quais com as quais nascemos elas ficam inclusive mais evidenciadas mais luminosas né? é, então essa é a resposta né é, que a, que a igreja dá ao mundo quando ela faz essa Observação, né? E veja, essa observação do mundo é muito razoável, dada o estado do mundo. Então, nós não perdemos nada com a caridade, nada, nada. Inclusive internamente, nós continuamos a lutar com os mesmos defeitos nossos, né? os mesmos defeitos. né? Nós não começamos a levitar, né? a andar numas umas nuvenzinhas. Não é? É. Alguns santos levitam, obviamente. Né? Mas não é esse o caso. Né? Certo? São Paulo continua pregado do mesmo jeito. A ser odiado do mesmo jeito, a ser gostado do mesmo jeito. Não é? É. E essa é a resposta. Né? Nossa personalidade... Que é aquilo que nos faz conhecido pelo mundo, que faz as pessoas me chamarem do meu nome e quando me verem, se identificarem com aquela pessoa que eles sempre conheceram e eu mesmo me identificar comigo mesmo, não muda nada, não é? nós continuamos a manter a nossa personalidade não é? iluminada agora pelo amor de Deus, né? Professor. Diga, Luiz. Bom dia para todo mundo. Bom né? dia.
2: Vou usar aqui fazer um comentário porque eu não estou acompanhando a leitura de fato, né? Minha esposa é quem está acompanhando. Eu pego assim alguns pedaços, alguns dias e, mas compartilhar uma, uma coisa que me que me causou espanto de admiração no há algumas semanas atrás, me gerou assim, uma meditação. Contínua, foi uma pregação do padre Matias é, Moskva, é, do IBP, se não me engano, acho que deve ter sido uma das pregações... não, foi não, é uma pregação que tem as virtudes no título. Ele vai dizer que os pagãos conheceram várias das virtudes né, que permanecem no nosso, na nossa cidade de Deus que são elevadas, obviamente, pela caridade, são turbinadas, vamos dizer assim... Né? Batizadas! É, mas tem, tem duas, ele, ele chama atenção, duas eles não conheceram de jeito nenhum, que foi a que surge com o cristianismo, que é a humildade e a simplicidade. A humildade, o senhor já falou muito aí, né? É, como é que a gente... eles não tinham como conhecer o tamanho de si mesmo, a proporção de si mesmo sem a revelação de Deus, né? para se colocar. Então, não tinha humildade. Agora, a simplicidade é muito interessante, que a etimologia dela é, significa sim, plicas, né? que é sem dobras. E não. é o contrário de complicas, daí vem a palavra complicado, que é alguma coisa com dobra. E certa vez eu ouvi o Jean Lauan, que é um ex-professor de filosofia da educação da USP, que foi da, da Opus D há muito tempo, não sei por onde ele anda agora, um grande intelectual, um, tem trabalhos muito interessantes, ele falar que ele deu uma aula com essas etimologias, e ele falar sobre é, essa, essa definição né, de ser simples é você querer uma coisa só. E o padre Matias Mosco ele, ele clareou isso de maneira muito bonita. Por que nós a, a, buscamos querer uma coisa só? Na tradição, a gente aprende a rezar, e, pedir que todas as, as coisas que fazemos, né, as intenções, tudo comece em Deus, né, para Deus termine. Né, todos os atos, eles sejam e, decorrentes... E, por amor a Deus, né, então, é uma consequência em cascata, né, professor, se da caridade que é derramada né, nos nossos corações, a gente, se a gente pode estar de graça, a humildade do meu tamanho, se Deus é o um amor por essência, e tudo que eu vou fazer, que tem inclusive mérito, que é uma coisa que eu tenho aprendido também na tradição, que é a única coisa que Deus considere, e pode considerar, é, não é o ato em si, mas é o quanto de amor a gente... Coloca né, esse defeito uhum. na caridade. Então, querer essa, uma coisa só, sem dobras, sem, sem clicas, né do latim, aí é, é isso. O seu coração está um indiviso buscando isso. Isso os pagãos não conseguiriam saber uhum. que existe, porque não havia essa relação. Né? Eles é. até chegavam pela razão que existe Deus, que esse mas... Deus precisa ser um, mas não havia essa relação...
0: Esse convite amoroso, né? levar. O Deus pagão é o motor imóvel. Né? É o Deus sim. de Aristóteles. Né? É, sim, é, o. É,
2: é, é esse o meu comentário sobre a simplicidade. Trazer ela também. Ótimo. A
0: aí. Ótimo. Muito bom. Veja, a São Francisco de Sales... o nosso autor, ao longo do texto, ele enfatiza muito ah, as pregações de São Francisco com a, aquela, nas conferências espirituais dele com as, com as queridas filhas dele, né, as irmãzinhas de, da visitação, ele enfatiza muito eh, a, a questão da simplicidade e da indiferença. É, então, São Francisco é um, um santo da simplicidade. <tos> né? é o santo da... exatamente, ele enfatiza muito a questão da simplicidade, é, enfatiza que as virtudes estão todas conectadas, é, elas têm uma dinâmica não é, própria delas que você exercitando-se em uma, todas as outras vêm acompanhando. Não é, então, ele fala da simplicidade e da indiferença. Não a indiferença é, ligada ao desprezo, mas a indiferença aos acontecimentos, às circunstâncias e às pessoas. É, essa indiferença é baseada justamente no que é a ação de Deus no mundo, que são as causas segundas o ah, que, que significa essa indiferença? Né? é que tudo que nos acontece é nós devemos receber isso como vontade de Deus, portanto você fica indiferente no sentido de que seja uma coisa boa seja uma coisa ruim você recebe sempre como um presente de Deus essa é a indiferença de de salesiana, né? E a simplicidade é, do, do salesiana, né? É uma coisa extraordinária que ele desenvolve em várias conferências, né? Que é exatamente isso a, 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 que está muito ligada à indiferença, né? A simplicidade é aquela, aquele hábito, aquela inclinação sua a a sempre ver ah, em tudo, inclusive em você mesmo, né? É uma uma ação de Deus permanente, né? Quer dizer, vo, você não, você para entender certas coisas, você não complica nesse sentido as coisas. Ah, alocubrando sobre por que que isso te, aconteceu com você, por que que os fatores externos te levaram a fazer isto ou aquilo, né? Então, é ver tudo isso sob o ângulo da, da nossa relação com Deus, né? Porque Deus é o, o, a, a simplicidade, a unicidade perfeita, né? Em Deus não há dobras, né? Usando a etimologia da palavra, né? É, mas Deus, nós, não temos essa capacidade de ver isto a nossa mente né? e portanto Deus, como que a gente vê Deus como que a gente vê Deus nas coisas criadas e nas situações da nossa vida através da multiplicidade das coisas que nos acontecem e para que nós a simplicidade está em considerar toda essa multiplicidade como em última instância a vontade de Deus então, veja, a indiferença salesiana, a simplicidade salesiana, a caridade vista por São Francisco de Salles e pela Igreja, tudo isso forma um composto que está ligado à simplicidade de Deus. certo? Então, assim, é, todos esses aspectos os pagãos não conheciam, obviamente. Né? Quer dizer, veja que até aos aos, aos aos contemporâneos de Nosso Senhor, quando ele comece, começa a explicar o que é caridade, ele, ele dá um exemplo assim, caridade não é amar os amigos, é amar os inimigos. E isso, eu imagino que deve ter causado uma surpresa muito grande, mesmo para o povo escolhido. Ele estava falando ali para o povo escolhido. Claro que tinha os fariseus, tinha toda a classe de pessoa ouvindo ele, né? Mas mesmo para os apóstolos, isso causou uma surpresa. Como assim amar os nossos inimigos? É? Porque ah, tudo o que nos acontece, inclusive vindo dos nossos próprios inimigos, é a vontade de Deus. Então, daí, a, a consideração de como é que a gente considera a simplicidade de Deus na nossa vida, com tantas coisas diversas que nos acontecem. Bom, São Francisco Sávas nos ensina. Não é? Simplesmente assim. E foi muito bem observado, oh, oh, Luiz. Se você depois voltar e, e escutar as aulas gravadas, você vai ver o quanto que São Francisco Salles é insistente a respeito da simplicidade. É? Ah, de acordo com o sermão aí do padre. Certamente, né? Ah, enfim. Mais alguma observação, gente? Então, amanhã nós não teremos leitura, porque é a festa da nossa padroeira, né? então nós voltaremos na quinta, em que talvez nós terminemos a leitura, se não, na sexta nós vamos terminar. né? Então, essa semana será a última do nosso contato aqui com o nosso... São Francisco de Sales, né? Tá certo? É, Deus espague a... a presença... a paciência... os comentários... tá certo? Fiquem todos com Deus... tenham um santo dia... uma santa festa de Nossa Senhora Aparecida... tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém...